0: Muy bienvenidas, muy bienvenidos, ¿ya? Eh, hoy día se cumplen 10, hoy día no, es decir, estamos en el mes de nuestro décimo aniversario con la Pastoral de la Diversidad Sexual, PADIS, ¿ya? Y, eh, y hay muchas cosas que nosotros queremos ir viendo, ir avanzando, etc. La Pastoral partió por un sueño que hoy día es una realidad, pero como, como todo sueño y como toda realidad va cambiando, va creciendo y siempre vamos necesitando eh, más apoyo, más, eh, que nos den más empujones, todo. ¿ya? Hoy en día estamos en una, en, a, a nivel país, ¿ya? Para, los, para todos los hermanos que no son chilenos, a nivel país tenemos un cambio grande, a nivel de iglesia también estamos viviendo momentos eh, muy cruciales para la iglesia, momentos grandes, muy decisivos, de harto cambio. ¿ya? Y eh, en ese contexto es que nosotros hoy día hemos hecho este invitatorio a, esta, a, esta conversa, a este conversatorio, ¿ya? donde en el fondo la idea es eh, profundizar ciertas cosas, qué nos falta crecer ya? como sociedad, como iglesia, eh, criticar desde una manera, desde una mirada constructiva, obviamente, obviamente ¿ya? Eh, para esto tenemos cuatro invitados, ¿ya? Que eh, la primera invitada que tenemos con nosotros es Claudia Leal, ¿ya? Ella es eh, doctora en teología de la Universidad Católica, ya es académica de la Universidad Católica y en la actualidad, en los últimos tres años, ella ha venido investigando mucho, mucho sobre el tema de abusos sexuales en el contexto eclesial. Entonces, Claudia, muy, muy bienvenida. El segundo Hola, invitado
1: nuestro no, después, después, es que hace tanto que no los veía que realmente estoy tan contenta de, de verlos eh, muchas gracias por la invitación Tomás
0: de nada, Claudia por si acaso si ella se escucha un poquito mal o, o si es que ella para hablar a veces se va a cortar quizás lo más probable su, su video es porque Claudia está en estos momentos en Eslovaquia ¿no es cierto? está viviendo allá durante el periodo de pandemia así es que está ahí con diferencias horarias el segundo invitado que tenemos viene del de sur al sur al sur del mundo, ya, y de nuestro país. Él es Alejandro fabres él es un sacerdote, misionero vicentino, él es profesor de educación general básica, licenciado en educación, magíster en docencia universitaria, entre sus AFANES también se dedica, se dedica a la terapia como, como terapeuta complementario en el área de Flores de Bach y California. ¿Ya? Adicionalmente, en este tiempo, está participando en, en organizaciones de derechos humanos ¿sí? y tiene experiencia en acompañamiento a comunidades juveniles en, en Chile. ¿Sí? Bienvenido Alejandro.
2: Gracias Tomás, gracias Chiquillo, Chiquillas también por esta invitación que, que me hicieron y sí efectivamente, o sea, pero mi trabajo en derechos humanos, mi cercanía al tema de derechos humanos no viene solamente de este último tiempo, o sea, yo creo que el compromiso con los derechos humanos es un tema que viene de la vida eh, y es un tema que yo he ido asumiendo como parte también de mi integridad como ser humano, como persona, como individuo, como cristiano, como todo lo que uno es, el tema del derecho humano no puede estar ajeno. Entonces, sí, efectivamente, también trabajo parte y sigo siendo, eh, aparte del Movimiento Contra la Tortura Sebastián Acevedo, hemos ido haciendo acompañamiento en, en distintas partes, no solamente acá en Chile, sino que en Latinoamérica también, con distintas comunidades juveniles, el otro día tuve un encuentro con, con chiquillos de, de Panamá. Y así consecutivamente. Se va construyendo y haciendo lo que se puede. Hacer. Y también un gusto poder encontrarme con todos ustedes. Y espero poder ser un aporte también uh -huh. para los que queremos dialogar. Y, y estoy aquí en porvenir en Tierra del Fuego. Mijón sí. de Magallanes.
0: Sí. Muchas gracias, Alejandro. Nuestro siguiente invitado, el viene, de, él es, no es chileno, él es extranjero, ya él es James Allison, él es teólogo y, teólogo y autor, él es sacerdote también, católico. Es conocido por, principalmente por ser uno de aquellos que más ha hecho en el campo teológico para difundir la obra del gran pensador eh, René Girard entre un público más amplio. También se le conoce, por haber insistido de manera firme, pero paciente, en tratar con veracidad los asuntos del mundo LGBTI como parte normal del cristianismo básico por su vivencia pastoral en la misma esfera. Bienvenido James, ¿cómo
3: estás? Muy bien, gracias. Eh, soy. ¿se, ¿Se me puede oír? Perfectamente. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien, sí. Saludos desde Madrid, donde me encuentro, también yo creo que en, la misma horario, en el mismo horario que Claudia, eh, pero bien lejos del, del suyo.
0: Muchas gracias, James. Y por último, nuestro último invitado que tenemos con nosotros, él es muy conocido acá, ya muy querido también, Benito Baranda ya, Benito Aranda, él es casado, tiene seis hijos y adicionalmente él es psicólogo. Bienvenido Benito.
4: Muchas gracias Tomás, es una alegría estar con Claudia, con Alejandro y Yang, eh, desde La Pintana les mando muchos saludos, eh, me emocioné mucho con la cantidad de personas que están conectadas, así que les agradezco esta oportunidad también de conversar y la distancia, pero pues estamos tan lejos y tan cerca, ¿no es cierto?, Alejandro ya por venir, Claudia en Roaquia y James en Madrid, yo aquí en La Pintana y todo, cada uno, he visto ahí la cantidad de gente que se conecta a distintas partes, es muy emocionante, así que muchas gracias, es un regalo estar hoy día acá, gracias.
0: Muchas gracias. Bueno, y para los que no me conocen, ya, eh, mi nombre es Tomás Salgado eh, en la actualidad soy el coordinador general de la PADIS, la Pastoral de la Diversidad Sexual, eh, en la cual, como bien les contaba, eh, estamos cumpliendo ya 10 años de este sueño, que partió siendo un sueño, una ilusión, y que si no hubiera sido por esos cuatro primeras personas que soñaron esto, hoy día no estaríamos acá, la verdad, las cosas. ¿Mm? Así es que eso. Bien, como les decía, eh, la idea es como ir eh, conversando y reflexionando en distintos tipos, eh, en dos esferas, la verdad, las cosas que podrían decirse que queremos profundizar y reflexionar ante esto, que son, la primera parte es más bien una parte teológica, antropológica, y una segunda parte eh, más bien social, actual, contingente, ¿ya? Eh, antes de continuar y todo, sí dar una visita. Van a ser dos horas, por ende, evidentemente va a ser un poquito cansador. Ya, eh, vamos, a vamos a hacer todo lo posible para poder también eh, que haya un momento de diálogo, de preguntas, etc. Lo ideal es que las preguntas que quieran ir haciendo las vayan eh, anotando en el chat va a haber por ahí una persona que va a ir anotando las preguntas con nombre y todo, ya y ojalá que tengamos el tiempo para poder contestarlas. ya Lo otro, más o menos como a las 6, la idea es como hacer un pequeño corte de unos 10 minutos, ya no más allá de eso, y retomar de ahí hasta las 7. ¿Ya? <coughs> Muy bien. Bueno, en la actualidad, la verdad, las cosas eh, día a día somos testigos de cómo muchas y muchos laicos se abren a la inclusión de la diversidad. ¿ya? También esa apertura se da en algunos movimientos, en congregaciones, en líderes espirituales. Sin embargo, en la actualidad, nosotros como pastoral, y quizás muchos, no vemos lo mismo en la jerarquía de la Iglesia, ¿ya? en el mundo jerárquico de la Iglesia. Aquí parte quizás la primera pregunta, ¿ya? y aquí partimos propiamente con nuestro conversatorio. ¿Por qué creen ustedes que ella, la Iglesia, le sigue costando una reflexión más profunda y de verdadera inclusión frente al mundo de la diversidad sexual? ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen eh, de, la, de la relación entre la diversidad sexual y la Iglesia y sobre todo con la jerarquía de ella dejo la palabra abierta, totalmente invitados a nuestros invitados
1: Sí, eh, yo creo que cada uno de nosotros tiene mucho que decir, yo Podría comenzar tranquilamente ¿no? diciendo que, que en, en el escenario actual son muchas las instituciones que tienen y experimentan esta misma dificultad. Hace un par de, de días me apareció en el Twitter que por primera vez hay una rectora de la Universidad la Sapienza en Italia, una de las universidades más antiguas de Europa, eh, Hace un poco más de algunas semanas se nombró por primera vez un cardenal eh, afroamericano en Estados Unidos. Estamos llenos en nuestros días de primeras veces. Bueno, y en Estados Unidos también hay por primera vez eh, senadores eh, y, y parlamentarios que entran al Parlamento desde la bandera de la, de la diversidad sexual. Yo creo que que estamos experimentando muchas primeras veces. Y en ese contexto, eh, la jerarquía o las élites o las cúpulas de las instituciones, claro que experimentan, mmm, yo diría, un cierto vértigo al renunciar, eh, muchas veces por necesidad y no por convicción, a un cierto paradigma antropológico que, que se ha perpetuado mucho tiempo en el poder, que es el varón blanco, de ascendencia europea, económicamente autónomo, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, por una parte, eh, no me sorprende, porque en el conjunto ¿no? de las instituciones, eh, esa dificultad está presente, eh, y por otro lado también creo que la sabiduría más importante que puede tener una institución, sea la iglesia o sea la PADIS, es eh, leer los signos de los tiempos. Entonces ahí es donde tenemos que eh, como levantar muy bien las antenas y ver qué es lo que este día nos pide. Y yo creo que nos pide mucha valentía para, eh, para asumir la diversidad. Y cuando decimos diversidad es tan fuerte ¿no? que incluye incluso a las mujeres que son la mitad de la humanidad.
0: Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias. Ahí tocaste un punto súper clave que es como el tema mujeres. ¿eh? Que vamos a ir para allá, pero es un punto importante para que todos ahí lo guarden en la retina, sí o sí el tema que de mujeres. José, James, Alejandro, cuéntanos. Está puteado.
3: ¿Quién quiere que hable primero? ¿Alejandro o yo? Adelante, James. Adelante. Ahí sí. No, ahí sí. 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 Pues bien. Eh, mi...
0: Va, perdón. Me no había dado la palabra a ni... mí. O como quieran. Lo que pasa es que estabas muteado, Alejandro, o James. Como quieran.
3: James, deseo la palabra. Ok, ok. Mire, para dar seguimiento un poco a lo que estaba diciendo eh, Claudia. Um, y voy a hablar con, con franqueza sobre esta cuestión. Uno de los grandes problemas para la jerarquía de la iglesia tratar con esta cuestión es sencillamente que la mayor parte de sus miembros son gays closetados. O sea, el closet eclesiástico es una realidad muy fuerte. Y no estoy hablando de gente que ha entrado en eso de mala fe. Estoy hablando del hecho de que se da el caso de que lo que era, hacía años, un, el closet relativamente benigno, o sea, en un mundo donde era muy difícil ser gay en la sociedad civil, el mundo eclesiástico era el mundo, digamos, más tranquilo para hacerlo. Pero durante los últimos 50 años, esta situación se ha invertido, de manera que en la mayor parte de las sociedades civiles, esta realidad se vive ya con cada vez mayor honestidad, transparencia y garantías legales en la esfera civil, mientras que lo que otrora era, digamos, una hipocresía blanda, se ha convertido en una hipocresía dura, donde ya no se trata de no, um, no tirar piedras en casa de vidrio de, de querer ser muy misericordioso con tanto que no se dijera nada que es como era antes sino ahora sí una necesidad absoluta de no ser aquello de no ser visto como aquello cuando en, en muchos casos se sí es y el resultado es que es muy difícil para un estamento que tiene una fortísima presencia gay pero gay con opción por el closet por el armario entonces por supuesto es un asunto que es, produce una alergia para ellos hablar sobre esto los pocos miembros heteros son los con los cuales normalmente se puede hablar serenamente porque el asunto no les toca yo creo que esta es una realidad que lo reveló clarísimamente Frédéric Martel en su libro Ustedes en Chile han tenido infinitas historias demostrando esta realidad en su propia jerarquía y alto clero en general. Y en, es, en ese sentido, no, son, no es el único país en el mundo. Más bien, pocos son los países que son muy diferentes que ustedes en ese sentido. Ahora, para que esto cambie, esta gente tiene que perder el miedo. Porque es el miedo que produce la reacción alérgica. Y creo que es justamente en la medida en que hay grupos como ustedes, gente como nosotros, que vamos viviendo esta realidad de manera más o menos transparente y el cielo no nos cae encima de la cabeza. En la medida en que gente hetero de buena voluntad les va notando esto del alto clero y dicen, mira, ya, bájale, ya no se preocupen tanto, no tienen que vivir este miedo. Yo creo que podrán salir de la vergüenza que, que, que domina tanto este asunto. Entonces es parte de la respuesta al por qué la dificultad del el mundo clerical. Muchas gracias,
0: James. Alejandro, tú querías aportar. Sí,
2: concuerdo plenamente con lo que señalaba Claudio y con lo que señala James. O sea, yo creo que una de las cosas que, que a la Iglesia, a la jerarquía, eh, les cuesta y nos cuesta, porque yo, siquiera por ser cura soy parte de esa estructura, eh, cuesta a veces mirar estas cosas, o mirar estas realidades, no estas cosas, estas realidades, es porque nos da miedo enfrentarnos a aquello de lo cual nosotros no podemos manejar, o no podemos hablar porque... Tenemos desconocimiento porque tampoco nos hemos actualizado, digamos, con las realidades antropológicas, sociológicas, afectivas, sexuales. Para nosotros todavía no nos convencemos que la homosexualidad ya no sea una patología. Muchos todavía la siguen tratando y hablando de ella como una patología, como una enfermedad, siendo que el DSMT la sacó el año 78 de sus listados de, de enfermedades. Entonces, a nosotros nos cuesta eso. Nos cuesta enfrentarnos a esa realidad y es una cosa que, que James hizo énfasis y que es súper real, que es el tema del miedo. Yo creo que a nosotros nos da miedo y nos da miedo ¿por qué? Porque durante tantos años, siglos, hemos mantenido un discurso heteronormativo donde nosotros hemos acusado y hemos entrado en, en un ámbito que es como súper complejo, que es el tema de las culpas, cuando nosotros hablamos desde el sacramento de la reconciliación. A mí me gusta mucho hablar de reconciliación más que el sacramento de la confesión. Yo siempre le digo a los, a los chiquillos cuando trabajo en colegio, cuando yo hablo de la, de la confesión pongo mucho énfasis en el pecado. Cuando hablo de la reconciliación pongo énfasis en el perdón y yo creo que Dios vino a eso. Jesús se hizo carne para eso, para perdonarnos, para ayudarnos a caminar desde la misericordia. Entonces, nosotros hemos hablado tanto del pecado... Y le decíamos a la persona que tú no podés comulgar porque tú usáis yu, tú no podés comulgar porque usáis preservativo, tú no podés comulgar porque sois conviviente, tú no puedes comulgar porque eres homosexual. Y resulta que nosotros teníamos la bolsa de gatos aquí adentro y estábamos calladitos. Entonces hoy día nos complica también ese cuestionamiento que la sociedad muchas veces nos hace con justa razón. De que ¿Por qué guardamos silencio durante tantos siglos si nosotros sabíamos esa realidad, por ejemplo, la que está diciendo James hoy día, de que hay muchos sacerdotes, muchas religiosas que son homosexuales y que les toca vivir a lo mejor su homosexualidad en silencio, con sentimiento de culpa, con una serie de cosas que son cargas en el fondo. Entonces, yo creo que este tema es un tema que tenemos que empezar a reflexionar y la jerarquía va a tener que empezar a mirarlo. Gracias a Dios hay tres elementos que siempre están ahí presentes eh, en, en la vida de la Iglesia. Una es la tradición, el otro es eh, el ámbito del magisterio y eh, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, a ver. Me dicen, ahí aparecen muchos textos que, que castigan la homosexualidad, sí la, la condenan porque estaba ligada a los cultos idolátricos, más que nada era por ese motivo. Jesús, que es la gran palabra del Padre Revelado, no tiene ningún antecedente de cuestionamiento hacia la homosexualidad. El otro que cuestiona un poco es San Pablo, que tiene todo su proceso parisaico encima. El magisterio se ha dedicado a hablar y ha mantenido unos discursos que van ligados a, a la tónica que ellos han mantenido durante siglos y que yo creo que el magisterio va a tener que ir evolucionando también con los años. Y tenemos que escuchar al pueblo, ¿po? la tradición. Y por eso es importante organizaciones como la PADI, porque nos van demostrando que tenemos que empezar a incluir, que tenemos que empezar a integrar. No digo aceptar porque porque yo creo que eso es una cosa inherente. Entonces, desde ahí es que yo creo que tenemos que hacer esa reflexión y ese trabajo. Entonces, trabajemos, eh, trabajemos por esto, revisemos por esto, y, y ojalá podamos hacer este trabajo en conjunto. Como dijo alguien por ahí, ojalá algún día la PADIS desaparezca, y desaparezca porque nuestra Iglesia ha evolucionado tan profundamente, que ya no necesitamos una pastoral de la diversidad, porque la diversidad está integrada en nuestra religión.
0: Muchas gracias, Alejandro. Um,
1: Tomás, perdona que, perdona sí. que me meta. ¿Puedo, ¿Puedo decir algo?
0: Sí, obvio, Mira, Claudia. Es
1: que hace pocos días salió, salió el informe McCarrick, ¿no?, que es un informe independiente que el Vaticano encargó sobre este cardenal estadounidense que durante los últimos tres papados, eh, digamos, persistió en conductas abusivas y, y los papas sabían, ¿no? Entonces, bueno, eh, Francisco tiene el mérito de haber encargado este informe independiente que tardó dos años en realizarse. Ese informe, yo se los recomiendo muchísimo, tiene 400 páginas, uno puede ir seleccionando lo que más le interesa, ¿no? Pero deja de manifiesto un montón de cosas que tienen que ver con el argumento que estamos tratando. <coughs> y, y bueno, a mí me gustaría resaltar una, y es lo siguiente. En el sistema de justicia canónico es el estamento clerical el que juzga a los laicos. Y es el mismo estamento clerical el que se juzga a sí mismo. Entonces ahí hay una desproporción y es evidente la, la, la rigidez ¿no? y la tremenda eh, exigencia ética que se pone en el, eh, en el estamento laical ¿ah? y la desproporción que hay eh, con la laxitud y la... Yo diría incluso ambigüedad con que el estamento clerical se juzga a sí mismo. Evidentemente, ah, hay eh, harto paño que cortar. Gracias, Tomás.
0: De nada, de nada. Benito, cuéntanos. Sí, pues, muchas gracias
4: por Sí, yo comparto lo que se ha dicho plenamente y me gustaría solamente agregar algo que, que yo creo que hay una luz de esperanza porque eh, cuando uno ve la jerarquía y la estructura de la iglesia esa jerarquía es hija de una época es hija de una época donde también la cultura castigaba fuertemente a las personas homosexuales entonces es, ha habido un profundo cambio cultural entonces lo más probable es que la jerarquía que va a venir va a ser hija de otra época ¿ya? y para eso tenemos que presionar eh, algo lo que decían ¿no Alejandro, James, también Claudia, eh, si vamos tomando mayor conciencia de la dignidad en medio de esa diversidad, que a lo mejor para muchos sigue siendo un misterio, ¿no es cierto? Comprender no, no solo la diversidad sexual, las otras diversidades del mundo que todavía se, eh, son incomprendidas, eh, yo creo que, el, que nos vamos a ir aproximando a un entendimiento mayor, no no conozco la experiencia de todas las personas que hoy día están conectadas, de todas las personas homosexuales que hoy día están conectadas, pero me imagino que en muchas y muchos de ustedes la experiencia con sus familias ha evolucionado algo distinto. A lo mejor algunas y algunos lo están pasando pésimo, pero en muchas personas eh, ha evolucionado y la comprensión de parte del cercano familiar eh, es mayor, porque al final... Eh, han tenido que ejercer, eh, tener un cambio muy fuerte, a pesar de un cambio casi contracultural, sobre todo los que están más vinculados a la Iglesia Católica por la posición histórica no es cierto? de la jerarquía de la Iglesia Católica. Entonces, mi comprensión de esto es que lo que viene es que fruto de ese cambio, eh, lo veo en mis hijos, la, sí. la percepción que se tiene esa realidad desde la vida católica hoy día es tan distinta que eso va a tener un efecto después en la jerarquía, naturalmente va a tener un efecto en la jerarquía, o en los sacerdotes, en las religiosas, en la vida en que lo vayan enfrentando. Eh, y algo de eso yo creo que va a ir ocurriendo en esta iglesia, en esta iglesia que estamos viendo. Es un cambio muy fuerte. Me, me quedo con lo de James como psicólogo, esto que decía él, eh, eh, que me tocó vivirlo fuertemente, y después de leer el mismo libro que citaba James, me acordaba, ahí me tocó estudiar en Roma cuatro años, en uno de los institutos más conservadores de Roma, junto con mi esposa, y, por lo menos, eh, la mitad de las personas con las que tuve interacción en el Vaticano eran personas homosexuales y tenían altos cargos dentro del Vaticano. Y, por supuesto, que eso lo tenían en el closet. ¿ya? Eh, y eso, bueno, va a comenzar a cambiar. Yo creo que va a tener que cambiar fuertemente. Y esas son las personas, generalmente, las más violentas, las, las más represoras contra la diversidad sexual. ¿ya? De algo se defienden algo que le dan su familia, algo que heredaron ¿no es cierto? La estructura de la iglesia o de esto que decía ¿no es cierto? Alejandro de este sentimiento de culpa tan profundo que los los agobia, lo agobia mucho. Gracias.
0: Muchas gracias, Benito. Oye, avanzando un poco y pero adentrando también un poco más en, en esto, eh, últimamente el Papa Francisco en distintas oportunidades se ha referido a la diversidad sexual, ¿ya? Dos de ellas podrían ser destacables. Cuando en una entrevista señaló ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Mm? Que fue ahí muy fuerte lo que dijo. De ahí también nuestro logo, ¿ya? ¿Quién eres tú para juzgarnos? Porque en cierto sentido, a pesar de que él lo dice, en la actualidad nos seguimos sintiendo juzgados, ¿Mm? Eh, justamente esto se dio frente a una consulta sobre un tema gay y ahora lo último ya que se podría destacar el supuesto apoyo a las uniones civiles de personas entre el mismo sexo ya y que son palabras que aparecen en el documental eh, estas cuñas ya de Francisco del Papa eh, representan realmente los sentimientos del Papa Francisco ya o simplemente creen ustedes que son palabras sin fondo y que dejan la doctrina frente a la homosexualidad tal cual como está, como es el caso del catecismo católico, ¿ya? Porque acá eh, esta, lo que dice no, no es menor, ¿ya? Acá nosotros en la pastoral lo hemos conversado, lo hemos hablado, lo hemos reflexionado esto, y uno de los temores que nosotros tenemos es el, el ilusionar, ¿ya?, porque el ilusionar a alguien no es bueno, para nada. Entonces, nosotros quisiéramos saber así, como, ¿qué opinan ustedes? ¿Si realmente él nos tiene, nos lleva en el corazón de él o son meramente cuñas, eh, ¿sí? como se habla en psicología, así como, eh, perdón, en, en, en periodismo? Alejandro, cuéntanos. Cuando, cuando recién
2: salió el lecto Don Pancho, eh, a mí me pidieron en, en varias instituciones eh, hiciera una reflexión sobre qué es lo que yo pensaba que iba a venir en este pontificado. Y yo partí desde, desde lo siguiente. Creo que nunca nos imaginamos tener un papa latinoamericano. Porque era tan fuerte el tema de, de la presencia de, de Europa que pensar tener un papa... Y no solamente latinoamericano, sino que sudamericano, con los dolores, los conflictos, los problemas que existen desde nuestra América Latina. Esta América Latina, esta Via Yala, que, que a Europa muchas veces no le decía nada, porque no censuraban la teología, criticaban a, nuestro, a nuestros teólogos, no entendían por qué la iglesia aquí adoptaba una posición muchas veces mucho más cercana a los círculos de centro-izquierda que, que a los círculos de centro-derecha, eh, no entendían muchas veces nuestros procesos históricos. Entonces que llegara un Papa sudamericano, deslenguado, porque Panchito es deslenguado, eh, de repente cuando quiere decir las cosas las dice justamente en ese castellano tan argentino, tan lupardo, tan de puerto que, que es propio, entonces, yo creo que eso ha remecido y ha remecido también a la Iglesia. Cuando yo escuché estas declaraciones, lo que dijo en el avión con respecto a quién soy yo para juzgar, o por ejemplo este tema de, de la posibilidad o el, el, el sentido que tenían la, 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 eh, los acuerdos de uniones civiles, yo creo que... Habló don Pancho el latinoamericano, habló don Pancho el argentino, habló don Pancho el que, el que le tocó vivir también estas realidades y que conoce la realidad de, de nuestra América Latina. Y yo creo que también es un cuestionamiento que él hace, como miembro de la Iglesia, como cristiano, a esta propia jerarquía y a esta propia estructura, porque tal cual como tú decías, el catecismo de la Iglesia Católica, los documentos magisteriales de la Iglesia, hablan de repente desde las oficinas hablan desde una realidad que existe allá que para muchos también es una realidad superada porque en realidad a veces los documentos de la iglesia, la iglesia siempre llega a placer en muchas cuestiones ¿eh? ah, la iglesia asumió el, 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 el tema de los derechos humanos como 50 años después que ya se habían hecho todas las declaraciones, había y por haber la iglesia asume el valor de la democracia cuando ya había surgido la Revolución Francesa, ya habían pasado las repúblicas, ya había pasado una serie de cuestiones. Entonces yo creo que el Papa lo que está haciendo hoy día es empujando a su propia jerarquía y a esos grupos que también él tiene de oposición, porque el Papa no es tonto dentro de la jerarquía, dentro de la estructura católica. Hay grupos que son muy conservadores, que están en contra de esta doctrina que el Papa de alguna manera está tratando de levantar. Entonces también les está diciendo a ellos, oye, miremos la realidad de las personas, miremos la realidad de la gente. Es como, por ejemplo, que nosotros aquí en Chile nos hubiéramos opuesto al acuerdo de unión civil. Que yo sé que hubo algunos obispos y algunos sacerdotes que no estaban de acuerdo. A mí cuando me preguntaron en un momento determinado dije yo, ¿pero qué nos complica a nosotros si la Iglesia está separada del Estado desde 1925? Entonces, por lo tanto, nosotros no podemos esperar que el Estado chileno elegirle según los usos y antojos de la Iglesia Católica, porque la Iglesia, el Estado tiene que darle una apertura a todos, no solamente a los que piensan como yo. Y es lo mismo que pasó con la ley de divorcio, y es lo mismo que ha pasado con la ley de aborto con las tres causales, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el Papa está forzando un poco con sus palabras. Ahora, que no lo, a lo mejor no lo ha escrito, no lo ha señalado con esa fuerza, porque también tenemos que entender que dentro de este se da este ámbito medio diplomático, estos cuestionamientos, los tiran de afloja, lo que dice un teólogo, lo que va a decir el otro, y así consecutivamente. Y la iglesia es lentejabas. Entonces, nosotros recémoslo, trabajémoslo y vivamos lo que tengamos que vivir, porque esto también va a provocar que el cambio se dé. En algún momento se va a tener que dar chiquillo. Entonces yo creo que el Papa, esas son las palabras que dijo, y las dijo sí desde el corazón, las dijo desde el convencimiento. A lo mejor le falta un poquito más, más de empoderamiento, pero eso piano piano, se va a dar en algún momento. De eso estoy seguro. Y si no se da, yo creo que el pueblo de Dios lo va a forzar. Pero tranquilo.
0: Muchas gracias, Alejandro. Claudia, yo por ahí te vi que querías... Hablar, levantar la mano, complementar.
1: Sí, sí quería comentar algo. Esto eh, puede que yo me lo esté imaginando, ¿de acuerdo? Pero yo creo que para Francisco ya no es tema si los gays o gente de cualquier identidad sexual es parte o no es parte de la iglesia. Ah, eclesialmente hablando eclesialmente hablando sin embargo a partir de un par de comentarios o conversaciones que yo he tenido con canonistas tengo la impresión de que ahora el terreno de batalla se está trasladando hacia el matrimonio sacramental ¿por qué digo esto? Porque durante mucho tiempo, durante mucho tiempo, en muchos estados nacionales, la Iglesia hizo muchos esfuerzos para que el matrimonio sacramental fuera reconocido civilmente. ¿Ah? ¿Y qué es lo que sucede? Es súper paradojal porque una vez que lo logra, el matrimonio pierde fuerza como institución cultural. ¿Ah? El matrimonio en Chile tiene poquísima fuerza cultural. El 76% de nuestros niños nacen fuera del matrimonio. Entonces, algún canonista por ahí ha dicho ha dicho que, paradojalmente, hoy día la Iglesia quiere separar y nuevamente distinguir la comprensión de matrimonio sacramental y de matrimonio civil. ¿no? Y creo que en esa línea, en esa línea Francisco sabe, sabe que un, un, un paso de justicia importante, pero al mismo tiempo un paso coherente con una cierta versión de la doctrina sobre el matrimonio sacramental, es decir, mira, las uniones civiles, eh, de homosexuales, perfecto perfecto, cambie matrimonio sacramental, no ok a, a ver, puede, te repito puede que yo me esté imaginando esto pero me parece que tienen que de ese tipo
2: okay.
3: muchas gracias Claudia eh, muy bueno eh, James,
0: quisiera tú o Benito, sí. quisiera completo. James, dale.
3: Sí, uh, mire, yo, yo estoy de acuerdo tanto con la intuición de, de Claudia como con uh, lo que ha di, di, dicho Alejandro. Me parece que en, en este sentido lo que él está dando son empujoncitos. Y empujoncitos que abren la conversación más que otra cosa. Um, yo creo que él sabe que hablar en términos doctrinales en esta materia es demasiado complicado vista la francamente, el, el terror, el pánico que produce este asunto en los altos medios clericales. Hubo una tentativa en el primer um, sínodo sobre la familia para levantar esta cuestión. El sínodo estaba en, bajo puertas cerradas, o sea, el público no pudo asistir. Pero por lo que han dicho algunos de los presentes, el tema, cuando el tema salió, la violencia con la cual reaccionaron algunos de los altos arzobispos o que estaban ahí era absolutamente tremenda. Y debe haber percibido el Papa que sencillamente el tema no era abordable. O sea, donde uh, puramente se desciende a gritería, demonización y el riesgo de cisma el tema no es, uh, como se llama, abordable. Pues bien, entonces, ¿qué se puede hacer en vez de esto? Pues lo que llamo la, la prédica de los empujoncitos. Y los empujoncitos, básicamente, son permisos para que hablemos del asunto, que es lo que se ha dado. O sea, él consiguió abrir el juego para que hubiese conversaciones. A partir de eso, de quién soy yo para juzgar, y también en esta segunda vez con el, el empujoncito mucho más ambiguo de lo del, de, la, de la vida civil. Ahora, que esto corresponde a su corazón, sé, porque él me ha hablado por teléfono. Yo sé por otros amigos míos a quien él ha hablado por teléfono. O sea que su corazón es uh, un corazón pastoral que comienza a partir de donde la gente es no a partir de alguna visión completamente aristotélica, falsa, de lo que deberíamos ser. Eh, yo creo que por uh, ahora la solución que él ve, y esta es mi, mi interpretación, es lo que yo llamaría la solución amores letizie, que fue aquel documento final del, uh, de los dos sínodos sobre la familia. Y básicamente lo que él consiguió fue que para todos estos asuntos, digamos, donde hay cuestiones sobre la vivencia real de las personas frente a dogmas o supuestos dogmas de la iglesia, el papel de los clérigos, de los líderes eclesiales, sean clérigos o no, es acompañar a personas reales en el proceso de hacer su conciencia no imponer supuestas verdades sobre las conciencias de las personas pero permitir caminando junto con las personas que ellos descubran lo que es verdad en el caso notablemente de los divorciados vueltos a casar y también evidentemente en el caso nuestro ahora y yo, como ustedes, eh, imagino, estoy impaciente porque está bien decir que muchísimas parejas del mismo sexo descubren que lo que están haciendo, están haciendo de buena fe, que están casados, que su vida de pareja es de alguna manera un reflejo del amor de Dios. Y qué bien, lo descubren en su propia conciencia y es verdad. Pero cuando mucha gente hace el mismo descubrimiento, es porque la definición es falsa. <risa> la definición contraria es falsa. La noción de que los gays no seríamos uh, verdaderamente personas gays, sino que seríamos heteros defectuosos. Y nuestros actos por eso serían objetivamente desordenados o intrínsecamente desordenados, como se llama. Entonces llega un momento cuando con tanto descubrimiento de veracidad en la conciencia, se tiene que ser es cierto, la enseñanza en sí estaba mala. <risa> y yo creo que estamos viviendo todos nosotros en el espacio de esto, en el espacio abierto por la importancia de que se acompañe a las personas mientras descubren la verdad, y se espera mientras que el Papa pueda tener el suficiente coraje para decir, pues ya, ya todo el mundo está suave con esto, ya vamos a cambiar la definición. Pero como ustedes han dicho muchas veces, y yo estoy totalmente de acuerdo con algunos que han escrito por el chat también, aquí los que hacemos la cosa avanzar somos nosotros, no el Papa. El Papa es el que mete la crema pastelera al final. El que hace subir el pastel, la torta, somos nosotros. <risa> y a mí se me hace que esto es lo importante.
1: Sí, Tomás, eh, quería yo agregar ahora,
3: un, luego
4: de lo que habló James, que eh, eh, yo había notado cuando nos mandaron las preguntas que el Papa estaba empujando. Eso había dicho yo eh, y lo había puesto escrito acá: empujar. Eh, las comunidades ya están viviendo esto. El PADIS existe. Y mientras las comunidades lo vayan viviendo esto se va a ir transformando, yo no lo no, no tengo tanto temor. El peso que ya puede tener la jerarquía eh, es, es inferior a lo que tenía en el pasado, eh, la legitimidad es distinta a la que tenía en el pasado, eh, la presión o amenaza con un dogma o excomunión es distinta a la que tenía en el pasado. Entonces, la verdad es que no. yo creo que esto es un cambio que ya comenzó en la base de la Iglesia y va a ir premiando a toda la Iglesia y nos vamos a ir acostumbrando, ya lo estamos haciendo en las familias, lo estamos haciendo en nuestros barrios, lo estamos haciendo en nuestras comunidades, y yo procuraría que eso vaya ocurriendo en nuestras comunidades, porque ese cambio cultural que ocurre dentro de la iglesia, bueno, es el mismo cambio, la Claudia lo dijo al inicio, es el mismo cambio en el caso específico de Chile y de otros países en relación a la mujer, mucha gente dice que la mujer debe tener un rol protagónico, yo les cuento una anécdota, estuve en una ciudad del norte de Chile, en vacaciones, y en eso el párroco en la misa dominical llegó y dijo, oye, les quiero presentar dos religiosas que las nombraron párrocas y una de ellas predicó nos paramos a aplaudir toda la parroquia y las mujeres no aplaudían con mucho entusiasmo las mujeres mayores como que no les gustaba mucho que estas religiosas fuesen párrocas o sea, es un cambio cultural, mientras que los jóvenes todos aplaudían y las las mujeres jóvenes aplaudían pero tan felices que esas monjas iban a ser párrocas en el norte, en Tierra Amarilla, si mal no recuerdo, y en otro lugar también, no sé, yo creo que era Diego Almagro. Eh, entonces yo digo, ese cambio, si la base ya comienza a comprenderlo así, eh, yo veo a mis hijos, como les comentaba antes, que tienen menos de 30 años, y ya lo entienden así. O sea, para ellos que son católicos, bueno, la diversidad sexual es parte de un ser católico, no, no tienen ningún problema con sus compañeros eh, de, no sé, de trabajo, los compañeros donde estudiaron ellos, eh, o sea, ya no tienen esa dificultad es una dificultad de una jerarquía y cuando James decía que en el sino que yo había escuchado lo mismo que dice James de uno de los obispos, que hubo esa oposición tremenda, bueno, si uno logra identificar quiénes fueron los arzobispos, los obispos que se opusieron, lo más probable es que son los que son homosexuales, que tienen una barrera interior psicológica tan, tienen una carga tan grande eh, y un sufrimiento interior que lo, lo, lo transforman después en agresión, en agresión y en violencia, ¿ya? Y yo creo que eh, yo no gastaría tanta energía en eso no gastaría tanta energía en entender qué, qué, va qué se va a provocar yo creo que este empujón del Papa ya comenzó a abrir la conversación nuestras comunidades lo están abriendo uno de ustedes estuvo en, un, en nuestra reunión de comunidad y lo invitamos, no porque nosotros tuviésemos alguna comprensión diferenciada porque uno de nuestros compañeros que es bien avanzada y bien progresista estaba enredado, y le dijimos bueno, invitemos a alguien a conversarlo ¿no? y se desenredó gracias a ustedes pero ustedes vinieron a la comunidad nuestra y conversaron, y conversaron abiertamente. Entonces, yo creo que ese es el trabajo que ven ahora, que eh, y nuestra iglesia, eh, por las características, muchas de las familias de ustedes por las características, cuando les ha tocado vivirlo en familia, lo han entendido, al final lo que gana es el amor, no gana el que yo te, te crea de uno a otro lado, gana el amor. Yo te reconozco a ti por tu dignidad, y por tu dignidad te amo como ser humano. Eh, tengas la opción que tengas, ¿no es cierto?, vivas la vida como vida, y eso yo creo que hoy día ganó un espacio que ni la jerarquía lo puede retirar de la Iglesia. Lo, si lo retira y presiona más, lo único que va a hacer es dañar más la legitimidad de la jerarquía, nada más, o sea, va a hacer más daño para ello. Pero se va a fortalecer la comunidad, así que no... Y se va a relativizar también la enseñanza, ¿ya? Eh, y comparto lo que dice Jane, perdón que me alarguen esto, que, que Amor y Leticia puso el cambio en la Iglesia, el cambio gigantesco, piensen ustedes que el Papa visita Polonia y lo acusan los obispos en Polonia de que él quiere cambiar la doctrina de Juan Pablo II, se enoja tanto que se encierra con los obispos y con el primado de Polonia y los reta, los reta fuertemente y le exige lealtad ¿ya? y que no va a cambiar ninguna doctrina porque la doctrina es la de Jesucristo la del Evangelio, no es, no es la de este Papa o la del otro Papa. Y, y si hay mayor conciencia de la dignidad de otros, bueno, la doctrina se tiene que acomodar esa mayor conciencia. Me acordaba cuando cuando hablaba Claudio, parece que dijo algo, o, o Alejandro, hay una carta, una encíclica tremenda de uno de los papas, alguno de los paulos, <coughs> que era contra la independencia de nuestros países. Terrible la encíclica, cuando la ley era un, una encíclica terrible, terrible, o sea, poco menos que todos estábamos quemados en el infierno, todos los que luchamos por la independencia. O sea, una locura. Entonces, bueno, la conciencia que es tardía a veces, como dice Alejandro, es lenta, pero si nuestra base cultural eclesial ya ha cambiado, bueno, cuando llegue eso, ya vamos a estar todos entendiendo que la dignidad del otro es similar a la de cada uno de nosotros.
0: Gracias. Muchas gracias, Benito. Muchas gracias, no, Claudia, Alejandro. Ah, voy Alejandro, a... ¿quieres aportar?
2: meter la cuchara a dos minutos y corroborando algo que dice este Benito pero que también quiero, no sé si es ir a ser abogada del diablo, ¿eh? pero cuando nosotros hablamos de, de este sentimiento represor que existe en, en muchos obispos, sacerdotes que viven su homosexualidad desde esta manera disfuncional, eh, yo quiero señalar en favor de esto que esta es una situación que se da en, todo, en todos los seres humanos que viven esa represión, o sea, no pensemos solamente que es en los obispos, en los curas que viven claro. en este tema, o sea, Todas aquellas personas que viven esta tensión represora generalmente demuestran una antipatía y una situación por, esa situa por ese tema que ellos sienten que en cualquier momento les puede saltar eh, a su propia vida les puede ensuciar su, su dignidad o le puede ensuciar su, su... Ay, se me da la palabra en este momento, estoy cansado. Eh, imagen. Su, eh, su imagen. Su imagen. Su imagen. Entonces, este es un tema que, que es propio del ser humano, de aquellos que viven esa represión. Entonces, para que no pensemos solamente que es como en los obispos y esta cuestión, se da justamente porque ya estamos dialogando desde este ámbito, pero esto yo lo he visto también en profesores universitarios, lo he visto en docentes, claro. lo he visto en militares, lo he visto en una serie de personas, y yo siempre digo, cuando yo siento que hay mucha eh, virulencia con respecto a este tema, es porque tienen pánico que, que se sepa que ellos en el fondo tienen estas conductas y que después en el, en, a lo largo de la historia tú vas descubriendo estos elementos. Y lo otro que, que quería es una anécdota que a mí me pasó hace mucho tiempo atrás cuando yo era director de un movimiento juvenil nuestro, la Juventud Mariana Vicentina y tuvimos que viajar a España a, a nuestro encuentro internacional y llevamos algunas preocupaciones, algunas consultas que aparecieron de los mismos chiquillos. Y uno de los temas que, que salió fue justamente el tema de la homosexualidad. ¿Qué pasaba? Porque en nuestros estatutos antiguos estaba prohibido, digamos, que chiquillos y chiquillas que tuvieran conducta homosexuales fueran parte del movimiento. Entonces llevábamos eso para poder sacarlo, para poder cambiarlo. Entonces yo les dije, lo, lo tiré a la palestra y les dije a los chiquillos, no quiero escuchar a ustedes. Antes de dar mi opinión, yo los quiero escuchar a ustedes, chiquitos. ¿Qué opinan? No, que tenemos que sacarlo, porque esto es una cuestión que ya está fuera del tiempo. Y hoy día nosotros tenemos y conocemos a nuestros amigos y sabemos que hay chiquillos que son gays y, y salió toda la defensa. ¿no? Ya, yo les di mi parecer también, desde esta misma perspectiva que lo estoy señalando, que para mí era súper importante integrar y todo, pero quería escuchar a los jóvenes. Y lo llevamos a Europa, lo llevamos a, a la Asamblea Internacional. Y cuando lo conversamos con los asesores internacionales y todo, a mí me gustó mucho eh, boca y cura. O sea, es que para nosotros eso ya no es tema. Nosotros aquí lo tenemos superado. O sea, no nos echamos a preguntar si, si un chiquillo que es homosexual, una chiquilla que es lesbiana, puede entrar al movimiento. Porque yo no le voy a hacer ninguna exigencia más o menos de la que le hago a los mismos cabros que participan en el movimiento, que mantengan un respeto, que sean así, que tengan... Entonces, a veces somos nosotros los que nos complicamos de repente de cuestiones y, como les digo, la iglesia pueblo camina mucho más rápido que la iglesia jerarquía. Es como la lectura de, de la corrida al sepulcro de Juan y Pedro. Juan corrió, llegó primero, pero no entró, esperó a Pedro. Pedro se demoró más, pero llegó también. Y entre los dos después hicieron esa reflexión. Para mí es el, el caminar de la iglesia. Pedro la iglesia jerárquica, Juan la iglesia pueblo. La iglesia pueblo llega mucho antes. Debemos a lo mejor esperar un poco, pero también entregar siempre luces para que este proceso se dé.
4: No quedarnos callados, no guardar silencio, no hacernos cómplices, porque el silencio nos hace cómplices. Está bueno el ejemplo, Alejandro, pero llegaron primero las mujeres, acuérdate, ¿eh? que... Sí, sí <risa> no olvidaré no olvidar eso. No, olvidar <risa> no eso. le hicieron caso, no sí, le
0: creían. Sí, <risa> y no le creyeron.
2: Sí. Sí. Oye. Es que, eso fue para que justamente eso fue para que el milagro se expandiera más rápido. <risa>
0: <risa> Oye, chicos, está muy entrete, pero vamos a hacer un pequeño corte, ¿ya?, de menor hora al tiempo, cinco minutos, onda para preparación de un café, el baño, ya, tuchito, etcétera, y volvemos. Mientras tanto, por ahí, Gonzalo va a dejar pasando unas fotos. Jessica, tienes toda la razón, el año pasado sí alcanzamos a tener cena a fuego lento, ya, y gracias a que el estallido social fue una semana después, porque lo hubiéramos atrasado una semana y nos habríamos quedado con los crespos hechos. Oye... Vamos volviendo, no sé si por ahí están nuestros acompañantes, veo a Benito, sí, eh, pero no veo ni a, a Claudia, la veo ya, um, se me perdió donde está James y dónde está Alejandro, para que, no sé si se van quitando nomás los audios, Benito, James, Alejandro, sí. para que vayan apareciendo a primera plana. <coughs> Y ahí ya vamos volviendo. Yo no sé si están para seguir con la siguiente, la siguiente tanda.
4: Alejandro no lo veo, ¿eh? Sí,
0: yo a James tampoco lo veo. ¿James yo sí, lo veo. yo estoy, yo estoy ah. aquí.
3: Estoy sí. Aquí
0: ya apareciste James James. ¿eh? Y Alejandro, no sé... Ah, todavía está con micrófono, ahí ya lo vi, está todavía con micrófono apagado <coughs> y sin cámara. Vamos a mandarle un mini mensaje para avisarle que ya estamos volviendo. Mejor su tacita
5: de café era un poquito más grande.
0: Y bueno, Alejandro mide como dos metros, así es que él necesita no una tacita, necesita un tazón. ¿Eh? No, bueno, por está tomando mate.
1: <risa> Puede haberle oveja.
0: <risa> ahí ya le mandé un mensaje a Alejandro. Ya se va a ir incorporando. Bueno, vamos a seguir nomás con la siguiente pregunta y por último después Alejandro cuando ya se incorpore eh, le damos el pase o lo actualizamos. Antes de pasar al segundo, eh, a la segunda tanda de preguntas hay una pregunta que para nosotros igual es eh, súper importante ya como pastoral de la diversidad como tal. ¿Ya? Eh, nosotros pensamos que un gran desafío para la sociedad y el mundo pastoral en general, cuando yo digo pastoral en general, no me refiero tan solamente a nuestra pastoral, sino que es el mundo pastoral social, es poder comprender e incorporar el mundo de la transexualidad. Y aquí va la pregunta que en el fondo va desde la realidad formativa, de cada uno de ustedes, no, eh? mayor... teológica, mayor... psicológica, eh, de consagrados, de sociedad, ya de sociedad civil, ya. ¿qué elementos creen ustedes que se puede aportar para ayudar en esta comprensión y en esta incorporación, pero no una incorporación de forma especial? ya Entiéndase, por favor, de que el mundo trans no es diferente sino que una incorporación en su totalidad, en su esencia total como persona. Benito, tú que eres psicólogo, te doy la palabra, la, el, el puntapié inicial.
4: ¿Eh? Bueno, yo vuelvo a insistir ahí que como ha habido una cultura que ha desconocido también esa transexualidad y... Yo creo que una de las grandes barreras es la barrera educacional. Cuando tú hablabas pensaba, no solo en la transexualidad, sino, por ejemplo, ¿por qué existe la PADIS y por qué ustedes, miembros de la PADIS, no están integrados en el resto de las comunidades? ¿Por qué tienen que hacer comunidades aparte para poder acompañarse? Y, y si trabajamos efectivamente para ir construyendo una base de inclusión, no, no son comunidades eh, bueno, heterogéneas en su diversidad, ¿ya?, eh, la educación nuestra, por supuesto, es una educación eh, que sigue siendo con esa estructura más patriarcal y, y que impide el acoger esa diversidad, ya sea en la estructura escolar, desde lo preescolar, ¿no es cierto?, en adelante, y después, por supuesto, en la manera en que se desarrolla la enseñanza básica y media. Entonces, yo diría que... La vía por donde tú lo vas a poder ir rompiendo esto y transformando es la educación. Y en eso, bueno, hay harta barrera. Acabamos de tener una dificultad en el Parlamento chileno para poder meter la educación sexual como parte de la formación de las personas. Y hubo una gran discusión y al final se sacó. Y se dice que se queda en manos de la familia y, y, bueno, las familias no la realizan. Eh, porque les cuesta mucho integrar esa diversidad. Cuando las familias son tan pequeñitas, de uno o dos hijos cuando esa experiencia no está dentro del hogar. Si está dentro del hogar es más fácil, pero si no está dentro del hogar, al final, por supuesto, esa familia le cuesta mucho integrarlo en su tarea cotidiana. Entonces, yo creo que la, la manera de poder tu, ampliar tus imágenes del mundo es a partir de las experiencias. Y si tú no tienes experiencias en el mundo tuyo de personas transexuales, de otras personas diversas a ti, eh, bueno, es muy difícil que tu mundo después se nutra de esas personas y esas personas pasen a ser parte de tu mundo. Eh, y en nuestra estructura actual eso nos ha costado mucho porque nos segregamos eh, socialmente, económicamente. Bueno, hay muchas segregaciones que nos afectan. Claudia nombraba doctor, lo que ocurre en el caso de la mujer. Lo que nos ha costado, por ejemplo, la estructura de los colegios católicos que los colegios sean mixtos y la gran resistencia de los antiguos colegios que dijeron eh, sus exalumnas y exalumnos que una vez que pasaron a ser mixto muchos mandaron cartas diciendo que habían desaparecido el espíritu de los colegios porque habían dejado de ser femenino o masculino, con una violencia tremenda. Yo creo que la gran mayoría no, lo entendió así, pero hubo personas con una gran resistencia a eso. Entonces, para mí, la gran transformación en el ámbito de la experiencia de los otros, y esa experiencia tú la logras en la educación. Ustedes le ha tocado dentro de sus familias el vivir las, las experiencias que le ha tocado vivir, y eso ha transformado a su familia ha transformado a quienes somos cercanos también a usted Entonces, yo creo que nos tenemos que ir abriendo a esa experiencia y la educación lo tiene que provocar, y la educación católica lo tiene que provocar mucho, mucho. Eh, eso es. Gracias. Muchas gracias, Benito,
0: Claudia o James.
1: Sí, yo estoy tan profundamente de acuerdo con Benito en esto de que la educación es una materia clave eh, y una de las grandes intuiciones del feminismo, no, para pa, pa repetirme un poco, pero una de las grandes intuiciones del feminismo es que lo privado es público. Entonces, es materia de discusión pública cómo las personas aman, cómo las personas sienten, cómo experimentan su sexualidad, cuáles son los valores que se están transmitiendo en nuestra experiencia de la sexualidad. Y en ese mismo sentido, ¿no? eh, la familia también es un asunto absolutamente público ¿ah? eh, entonces ahí falta un poco de eh, como de, de conciencia de que muchas veces vivimos en una especie de falacia neoliberal ¿ah? eh, según la cual lo que hacemos entre nuestras cuatro paredes no tiene ninguna repercusión en la manera en que se construye el colectivo ¿ah? eh, yo pienso que nosotros nos merecemos como sociedad menos segregación. ¿Ah? Eh, no es que queremos acabar con las segregaciones que mencionaba Benito por caridad o, o ni siquiera por justicia. Es por un deseo profundo de eh, conocer las experiencias de los demás y experimentar la tremenda conversión moral y afectiva, que es aprender a conocer y a querer a alguien diverso. ¿Ah? Eso nos cambia la vida para bien, no es, un, no es una cuestión eh, que está en los libros, no, 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 es algo que te cambia la vida y es muy bonito además.
0: Muchas gracias, Claudia. ¿Eh? Claudia, ¿estás? Ah, sí. Como no te vi que volvías, pensé que te habías caído. ¿Eh? Sí. James. Cuéntanos.
3: La, 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 la verdad, no tengo mucho que decir porque a mí se me hace siempre que para esta cuestión es muy importante que sea una persona trans que hable. Uh, eh, se me hace que es, eso es un asunto que sobre todo necesitamos escuchar en primera persona, que sea una primera persona que, uh, que hable. Y yo tengo mucho miedo de ser ventríloco de una persona <risa> no, presen no, no presente, por así decirlo. ¿no? Claro. Um, yo Estoy plenamente de acuerdo con lo que dice tanto Claudia como, como Benito educación, 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 y es el conocimiento de alguien que te abre los ojos, te enseña lo que es otra manera de ver y entender el mundo. Es, es, así aprendemos en conocimiento. O sea, esto es el crecimiento de la ciencia. Pero yo creo que especialmente importante es el protagonismo de las personas trans en primera persona para, para esto. ¿verdad?
0: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, James, ya. Eh, de hecho, más. Con nosotros en la pastoral, hace poco tiempo atrás, nos visitó Alesia Nyoqui. Eh. Yo no sé si los, que, los de Chile ubican un poco a Alesia, ella es la actual presidenta de la Fundación Iguales. ¿ya? Eh, es muy cierto lo que dices, ¿ya? que si bien eh, es la mujer o, o el mundo trans quien tiene que hablar, pero también hay un tema que a nosotros nos toca eh, Hacernos cargo de eso, porque es como casi lo mismo, lo siento, como casi lo mismo, eh, el tema de la mujer, ¿eh? es decir, nosotros nos hacemos el cargo y son ellas las que luchan, y cuando se, deberíamos de haber sido nosotros los que no, no, es decir, la mujer no tendría por qué estar luchando con tener un espacio, no sé si me explico, ya uh -huh. hoy en día, creo que el mundo trans tampoco debería estar luchando por tener un espacio, o nosotros tampoco, ¿eh? Creo que la raíz, lo más fuerte, parte desde nosotros mismos, de una aceptación del otro tal cual como es. ¿ya? Y de ahí, poder, de ahí realmente de una aceptación, ¿ya? que va muy bien con el tema que decía Benito, va muy bien con el tema de la educación, ¿ya? pero desde una aceptación del otro tal cual como es, nosotros podemos crear lazos y puentes y caminar todos juntos y juntas y juntes de la mano ¿Eh? es que sí, yo efectivamente ¿eh? es súper importante escuchar la voz ¿ya? que venga desde, desde, desde alguien que realmente, desde los zapatos propios ¿eh? pero creo que también es, es, es parte de nosotros también ahí hacer un, un trabajo ¿eh? no sé Alejandro no sé si volvió ven acá acá está Alejandro <risa> Sí, que estaba recibiendo
2: justo una mercadería que llegó ahora a los, a los hermanos que más lo necesitan también. Entonces, ¿qué? hay que hacerla decir copa, en esta cuestión, pues bueno. Pero con respecto al tema de la transexualidad, es un tema complejo, ¿eh? no es un tema fácil de, de trabajar. Y lo digo con conocimiento de causa como profesor. Cuando a ti en el aula te toca encontrarte con chiquillos que han vivido esta experiencia y que en un curso superior se convierten en chiquillas y que tú habéis visto su proceso y que no es un proceso fácil también para la familia para los amigos a veces eh, es un tema que nosotros como sociedad tenemos que reflexionar y comparto lo que han dicho acá que para mí el tema central en este ámbito es el de la educación pero el de la educación entendido desde las habilidades blandas desde la capacidad de empatía desde la capacidad de tolerancia desde la capacidad de aceptación desde la pérdida de los miedos desde una serie de cosas que yo creo que hoy día eh, aunque suene raro decirlo yo creo que la televisión ha hecho su aporte integrando algunos procesos de esto en algunas teleseries por ejemplo, que ha hecho entender al mundo esta mirada porque a veces lo entiende la gente que lo vive, lo viven los papás, por ejemplo, lo vivimos nosotros los docentes que nos ha tocado acompañar estos procesos, pero el común de los mortales no lo entiende. No entiende cómo este niñito que era niñito, eh, hoy día es niñita, o no entienden cómo hizo este proceso, o cómo los papás le permitieron que hiciera eso. Todavía nos cuesta entender que el niño es un sujeto de derecho Ah, nos cuesta entender, y yo he estado trabajando toda esta semana, eh, justamente en temas de, de primera infancia y derechos. Hoy me ha tocado leer harto, eh, y algunos autores señalaban cosas que, que, claro, uno que está metido en el tema te suenan de perogrullo, pero entender, por ejemplo, que el niño es un sujeto y no es un objeto, no es que yo como mundo adulto decida sobre él, y que el niño también tiene sentimientos, tiene emociones, tiene una serie de cosas, que van pasando por estos procesos. Entonces, justamente en la medida que nosotros logremos generar una educación integral, una educación en la cual no solamente pongamos énfasis en los ámbitos cognitivos, sino que también pongamos énfasis en estas habilidades, en, en, esto, en estas capacidades que el ser humano tiene y que tenemos que ir desarrollando, se va a hacer más fácil ir integrando todas estas realidades eh, a nuestra vida cotidiana. Porque la transexualidad es algo que existió, que existe y que existirá. Y que dentro, dentro del mundo afectivo, emocional, eh, hay muchas cosas que nosotros desgraciadamente hemos mirado como patologías, como enfermedades, que no son ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, como decía un amigo mío. Son cosas que se van dando en la vida y que tenemos que aprender a integrar. O sea, yo creo que esa es la gran palabra, integrar, asumir, ¿ah? reconocer. ¿ah? Yo cuando a mí, por ejemplo, me ha tocado encontrarme con, de repente con papás o mamás que, que lloran porque sus cabros, especialmente en esta zona, sus cabros son homosexuales o sus cabros han vivido, están viviendo este, esta experiencia de la transexualidad, eh, que no es lo mismo vivirle en una ciudad grande que vivirle en estos pueblos chicos. Eh, y que yo, ahora, yo les digo, ¿y su hijo, si su hijo hubiera nacido como una Espora? ¿Si su hijo hubiera sido un hongo? ¿Usted lo hubiera dejado de querer? Me mira no, ya pues, le digo yo. ¿Por qué tiene que dejar de quererlo? ¿Por qué se tiene que sentir angustiado? Si no es culpa suya, caballero, no es culpa suya, señora. Son procesos que se dan y que. Algún día entenderemos, pero hoy día tenemos que empezar a... Más que entender desde la intelectualidad, tenemos que empezar a asumir desde el corazón. Yo lo siento así, a lo mejor alguien me puede decir es una respuesta muy simplista. Pero a veces las respuestas simples son las que más nos ayudan en la vida y no tenemos que estar buscando las respuestas complejas a la situación. Entonces yo creo que esto pasa por un tema educacional y un tema de integración por eso para mí es tan importante que hoy día en esta nueva constitución que planteemos, la planteemos desde los derechos humanos y una educación cimentada en estos derechos donde todos, todas y todos tengamos cabida, donde todos nosotros nos sintamos parte responsable también de esto que queremos construir. No un Chile mercantilista, sino que un Chile humano, donde todos tengamos un espacio donde todos seamos aceptados, donde todos seamos integrados. Eso es lo que yo, yo propongo y creo, creo firmemente en este proceso. Como profesor, como, edu, como educador, como
0: docente, como lo que queráis. Y primero como persona. Eso. Muchas gracias, Alejandro. Avanzando un poquito, ¿eh? actualmente en la sociedad de hoy se profundizan eh, todas las demandas del de mundo femenino, ¿sí? que en las cuales... Se exige una mayor participación de la mujer en los distintos espacios, ya, eh, sobre todo eh, laicales, pero también en los espacios eclesiales. En el caso de la iglesia, el Papa Francisco ha nombrado a algunas de ellas en cargos administrativos importantes en el Vaticano. Benito nos contaba que en el norte dos religiosas fueron eh, nombradas párrocas, ya. ¿Creen ustedes que realmente se trata de un avance o es solo una estrategia para enfrentar las demandas más profundas de ellas, ya? como la consagración de mujeres al sacerdocio, etcétera? Acá quizás eh, <risa> Claudia ella está como súper metida en, en el mundo del, de los movimientos feministas ya? y en el mundo femenino también. Entonces... Quizás ahí, como Claudia, nos gustaría escucharte.
1: Eh, de acuerdo, yo voy a partir, a lo mejor después de nuevo aparece alguna cosa interesante. Eh, algo dijiste tú, Tomás, que, que, que me identifica, ¿no? Eh, porque hay una parte de mí que se resiste a responder preguntas como esta. Eh, ¿Por qué las mujeres, que somos el 52% de la humanidad, tenemos que explicar, explicar, nuestras demandas o nuestra situación, o tenemos que incluso explicar por qué es conveniente para las instituciones que hayan mujeres, ¿no? Pero bueno, ya tengo más de 40, soy mamá y hay una parte de mí que pacientemente responde. Eh, pero, pero bueno, uno va, uno va cambiando la respuesta también. Eh, y yo creo que mi respuesta en estos días está súper influenciada por una autora que se llama Mary Beard. Se las voy a anotar ahí en el chat. Eh, y ella tiene un librito chiquito que se llama Mujeres y Poder. ¿Ah? Mujeres y Poder. Seguro lo van a encontrar y les va a fascinar. Entonces ella dice, mira, el tema, el tema es que las mujeres han sido admitidas en la esfera pública desde Grecia, pero con objetivos súper acotados. O hablar en nombre de las mujeres apelando a la piedad, o hablar en nombre de la familia. ¿Ah? Lo que no ha sucedido, no, ha suced, no sucedió en Grecia, y no sucede todavía en el planeta Tierra hoy día, es que las mujeres hablemos en nombre de la humanidad. ¿Ah? y que podamos articular discursos de cualquier tipo en nombre de la humanidad. ¿Ah? Eh, y, y yo creo que por ahí van como mis aspiraciones, mis lecturas del mundo hoy día, eh, y probablemente es lo mismo que yo quiero pues, para todos, para, no sé, para los gays, para la gente de alguna eh, identidad étnica eh, o indígena, ¿entiende? yo creo que, que eso es lo que a mí me gustaría que, que fuéramos madurando.
0: Muchas gracias, Claudia. James, tú estás al otro lado de nosotros, donde estás en una cultura ya que es mucho más abierta, eh, al, a la diversidad, al mundo femenino, etcétera. Eh, no sé si tú tienes algo ahí para compartirnos alguna apreciación.
3: Pues no muy exactamente, pero era muy interesante lo que estaba diciendo Claudia y estoy poniéndome a pensar en las ocasiones cuando ha tomado la palabra una mujer en representación de todos los presentes y donde me he sentido incluido y a gusto por esta manera tan sin problemática de la mujer uh, ser la representativa vocal de la humanidad y no, como Claudia decía, de un, una pequeña parte, digamos, sectorial <ríe> con papel apropiado, por así decirlo. Y sí, me acuerdo de haber escuchado a la, la, la expresidenta de Irlanda, Mary, Mary McLeese, que nos habló a una reunión de la GNRC en Roma, eh, en nuestra primera, primera reunión, de hecho. Y como mujer que había sido la presidenta de su país, estaba acostumbrado a hablar en nombre de toda la república. <risa> y era perfectamente evidente que a ella no le... Eh, no había algo sectorial en la manera en que hablaba era entonces sí yo creo que lo que está diciendo Claudia es importante mientras más uh, lleguemos a esto a que entendamos uh, la mujer de una, la voz de una mujer como la que nos uh, agrega que es la arrebaña a todos <risa> um, Psicológicamente es muy importante. Yo creo que es, eh, es mucho más fácil sentirme parte de un nosotros propugnado por una ella que por un nosotros propugnado por un él. Porque el nosotros propugnado por un él siempre viene con, digamos, muchas fronteras. Muchas fronteras internas difíciles de navegar. No sé si, no sé si, si ando... Si, si ando si sí, sí, estoy acertando, Claudia, me, me, me corrige el chino.
1: gracias. Me, me conmueve tu, tu intervención, James. Es muy, muy bonita, además, porque tú no la haces desde la otra vereda, sino que precisamente desde esta, ¿no? Eh, cuando decimos nosotros, eh, y, y lo puedo decir yo a nombre tuyo.
0: Muchas gracias muchísimas gracias James Benito o Alejandro no sé no se peleen ustedes chicos yo solo <ríe>
2: eso, solo eso quiero... eso es tenía gente que buena
0: no. hablar ¿no? ¿viste? <risa> yo estaba pensando en A ah, ver Alejandro cosas. un poco porque Benito iba a hablar
4: ah perdón no <risa> no pero pero muy cortito eh, gracias Claudia y gracias James yo este, este también es un problema complejo para mí cuando me tocan hablarlo, porque mi experiencia vital, yo vengo de una familia de 10 hermanos y somos como alternados en el orden. Algunos de ustedes, los que no están acá conectados, los conocen. Yo no tengo la experiencia en el vínculo con mis hermanas de, de una desigualdad de vínculo. Eh, entonces, mi experiencia vital de, desde niño como que no me hizo percibir esa desigualdad a pesar de, después de haberme eh, formado en un colegio de hombres, pero no, como que no, no, tengo, no, no tengo... Entonces, esa asimetría que existe en la sociedad me perturba tanto en las relaciones humanas me perturba en el trabajo. Eh, y, y creo que la modificación viene... Bueno, la luz que, no que nos ponía Claudio, yo creo que, claro, que es, es la luz de, de esa modificación. En el caso de Chile hoy día tenemos una... Una oportunidad, ¿no es cierto?, eh, en la Convención Constituyente, por ejemplo, en este esfuerzo paritario que se ha hecho, que mucha gente lo ha denostado, ¿no es cierto?, fue tremendo cómo fue atacado ese esfuerzo paritario, eh, y que la gente dice, no, que lleguen por sus méritos, digo, ¡qué increíble! <risa> si toda la vida la han destruido por los méritos, ¿no? la han humillado por los méritos. De hecho, lo mismo que realizan las mujeres en Chile y realizan los hombres, las mujeres tiene una compensación económica eh, diferente por lo mismo que realizan. O sea, es, es impresionante. Pero bueno, yo creo que, que, el, que nuevamente volvería yo a decir que la posición que puede tener la jerarquía es la posición que tiene la cultura. La cultura, ¿no es cierto?, ha creado una manera de vincularnos entre las personas que después se ve reflejada en esa jerarquía, que también alimenta después esa manera de vincularnos. ¿Ya? Eh, y yo creo que esto tenemos que comenzar a cambiarlo los vínculos que establecemos pongo un ejemplo práctico que, que muchas veces no es cierto lo he puesto y perdón que me metan algo tan práctico que vuelva nuevamente a la educación yo me, me, me inquieto mucho cuando ingreso en un jardín infantil en una sala cuna en un, eh, en un lugar donde hay niños y niñas pequeñas donde solo hay educadoras mujeres eh me inquieto mucho, y digo, habiendo tantos hombres que fueron jefes de lobatos, que son espectaculares, cuyos padres seguramente nunca les incentivaron que pueden haber sido unos excelentes educadores de párvulo, y los podríamos haber tenido ya en nuestras aulas, trabajando juntos, y entendiendo que, que los roles que nos asigna la cultura a veces son roles opresores, roles diferenciadores que nos asfixian y que terminan matando los dones, las habilidades, las capacidades de las personas y nos privan de libertad. Pongo este ejemplo práctico porque creo que si la, nosotros no vamos cambiando la manera de enfrentarlo, es muy, es, es muy complejo y, y parte para mí en esos vínculos que se han estableciendo desde la temprana infancia. Eh,
0: gracias. Muchas gracias, Benito. Alejandro, ahora sí. <risa> Qué bueno
2: que habló primero Benito porque... Dijo cosas que efectivamente son muy reales y que a mí me ha tocado vivirlas también en carne propia. ¿Y por qué digo esto? Porque primero yo vengo de una familia profundamente matriarcal. ¿ah? La línea de, de poder en mi familia la manejaban las mujeres: ¿ah? mi abuela, mi mamá, mi hermana, mis primas, mis tías, eran mujeres profundamente empoderadas. Nosotros los hombres siempre jugamos en minoría. ¿Ah? En la casa era mi papá y yo que nos sentábamos de repente a mirarnos las caras cuando <risa> las mujeres decidían qué es lo que íbamos a hacer el domingo. Nos mirábamos nomás, pues, y ya estábamos en desmedro. ¿sí? ¿Para qué vamos a estar en discusiones? Me formé en colegios mixtos. Eh, estudié mi enseñanza media sí, en varios colegios de varones eh, y después entré a estudiar una carrera que es eminentemente femenina, la educación general básica, tuvo el 80% tenía contexto femenino, conocí muy bien la realidad de educación parvular y en el pedagógico, donde en ese tiempo yo tuve la posibilidad de tener tres compañeros que son parte de la generación de varones educadores de párvulo. Que hoy día no están trabajando en aula, ellos trabajan en las partes administrativas, uh -huh. están incorporados uh -huh. en alguna ceremonia o cosas así. Y eso, ¿sabéis por qué pasa? Porque justamente comparto la mirada cultural que tú señalabas, Benito, pero esto también viene por una, por una uh -huh. serie de sospechas que se dan y que vienen desde el ámbito femenino, ¿eh? más que desde el ámbito masculino. Porque nosotros los hombres a veces agarramos para el fideo, nos reímos. Pero son las mujeres las que generan a veces esos ámbitos de sospecha como un educador eh, va a estar en el aula con los niños. Más con todo lo que había hoy día de los abusos de menores, etcétera, etcétera. Miran como raro a un hombre que se especializa en una carrera que es de mujeres. ¿Ah? Cuando yo entré a estudiar terapia floral, por ejemplo, en un centro en Santiago, la profe se mataba de la risa y me decía, se ha visto que, primero, soy uno de los pocos varones que trabaja en este ámbito, y segundo, yo había tenido muchas, eh, ¿cómo se llama?, muchas eh, alumnas monjas, pero es primera vez que yo tengo un alumno cura, siendo que la terapia floral, uno de los principios de Bach, de Edward Bach, el, el, precursor, el precursor de todo esto, decía que había dos personas, profesiones que debían ejercerla los médicos y los curas. Entonces, cuando nosotros miramos todo esto, este, este contexto, a veces viene estos rechazos y por eso necesitamos un cambio cultural desde, la, desde el mismo lado femenino. Yo me acuerdo que en, en muchas parroquias donde yo he trabajado, nosotros tenemos ministras de comunión, ministras de la palabra. A veces son generalmente las mujeres las que te llevan la pastoral. Si, ¿Para qué estamos con cuestiones? Pero sin embargo, cuando tú te parás para dar la comunión, la fila siempre es más larga en el cura, en el diácono, que en la propia ministra de comunión. Y las mujeres muchas veces no les gusta comulgar con las mujeres. Salvo esta realidad que ya están un poco más empoderadas, que ya han trabajado el proceso, que están un poco más abiertas de mente pero muchas veces pasa que en nuestras propias comunidades las mujeres miran raro esos servicio. Entonces creo que aquí falta hacer un, un trabajo profundo, ¿ah? y un trabajo que a lo mejor también viene desde nosotros. Y aquí yo una vez discutía con mis hermanos sacerdotes por esta famosa frase que existe, que nosotros somos la voz de los voz. Y yo les decía, para en el cuento con este discurso. Por favor, parémoslo. Porque los sin voz hace mucho rato que entraron en la historia. Los pobres, los indígenas, los marginados, las mujeres, los homosexuales. Una serie de grupos que nosotros consideramos que nosotros tenemos que ser la voz de ellos. Pucha, ya tienen voz y nos están diciendo cuestiones. Somos nosotros los que muchas veces nos negamos a escuchar. Somos muchas veces nosotros los que no les damos la posibilidad de hablar. A mí me encanta, por ejemplo, esto que tú contabas de, 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 estas, de estas monjas ¿cachai? que fueron nombradas párrocas y que una de ellas eh, predicó. Porque efectivamente, cuando tú le das la posibilidad a, a, una, a una mujer de que predique, de que diga esas cosas, oye, son tan capaces como nosotros los varones. Entonces, porque aquí la intelectualidad no es una cuestión de género, es una cuestión de personas, seres humanos. Ah, y yo no veo que una, que una mujer no pueda agarrar la Biblia, no pueda leerla, no pueda hacer una reflexión. Hay teólogas maravillosas. Tenemos en América Latina a Livón Guevara, por ejemplo, que a mí me encanta ella. Y también ha sido muy censurada y muy perseguida, digamos, por la iglesia y jerarquía, por la estructura. Ah, la Mary Judith, Ves, aquí, eh, eh, la historia de, de todos estos movimientos tiene referentes súper potentes. La Dora Canales... En el mundo evangélico tenemos a la Juanita Alborno. No. Tenemos Entonces, a la Claudia Leal. En el, en el, a la Claudia Leal también. Pero tenemos <risa> muchas mucha gente, muchas <risa> muchas féminas empoderadas desde la palabra de Dios. Entonces, cortémosla con esta cuestión. Yo, a mí me han preguntado, ¿pero usted, padre, está de acuerdo con el sacerdocio femenino? Yo para mí el sacerdocio es un servicio, por lo tanto lo puedo ejercer yo, lo puedo ejercer una mujer sin mayor problema. Pero es que Jesús nunca puso a ningún, a ningún no, a ninguna mujer, porque por su cultura no lo hizo, pero a lo mejor hoy día tendría lleno de mujeres y a lo mejor los que seríamos excluidos seríamos nosotros, po. o sea, tenemos que pensar todas esas cuestiones, tenemos que mirar esas realidades. Entonces, terminemos con esto, con estos tópicos. Y empecemos a, a asumirlo. Yo creo que nosotros, como sacerdotes, tenemos mucho que hacer ahí. Tenemos mucho que guardar silencio. Tenemos mucho que empezar a escuchar. ¿ah? Tomar palco y empezar a escuchar. Y dejar también que. Y empezar a formar a nuestras comunidades para que las ministras de, de la Eucaristía, las ministras de la Palabra, la, las personas que trabajan, las mujeres que trabajan en, en, en las comunidades, tengan y asuman ese rol protagónico pero se lo den también desde las bases no solamente que esperen que el cura sea el que diga porque muchas veces pasa eso no es que hay que preguntarle al padre no yo aquí formo a las comunidades porque el día de mañana cuando yo me vaya como cura, la comunidad tiene que seguir trabajando, ajeno a que esté el padre Perico de los palotes, me da igual la comunidad tiene que seguir trabajando y sea si con mujeres, bienvenido sea
0: Muchas gracias Alejandro eh como para ir cerrando en honor del tiempo, ¿ya? Porque eh, también así como tenemos otra actividad o tenemos una, una misa, ¿ya? Nos vamos a pasar un poquito, pero eh, con respeto, ¿eh? <coughs> con, con respeto en el tiempo, ¿ya? Hoy día Chile, eh, sí, nuestro país, eh, ha comenzado un camino, ¿ya? De conversación social y de conversión social, también podríamos decir, para, para redactar una nueva Constitución. En la actual Constitución, su primer artículo dice que las personas son libres e iguales en derechos. Enseguida, se señala que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Aquí yo los pongo así como a ustedes. Si ustedes fueran constituyentes... Y además son católicos, ¿ya? ¿Cómo redactarían este artículo de modo de incorporar a todas las realidades de familia y que los derechos de la diversidad sean efectivamente reconocidos?
1: En Yo pasaría, igual...
4: Perdón. Dale, dale Alejandro, dale.
2: Ya, yo escuchando? diría exactamente tal cual como tú lo señalaste, señalando que la fam las familias, con todas sus realidades y con los contextos que ellas tienen hoy día, <coughs> siguen siendo el núcleo fundamental de la sociedad, pero poniendo énfasis en eso, no solamente la familia estructural, sino que la familia con todas las realidades que nosotros conocemos, esas familias monoparentales esa familia disgregada, las familias homoparentales, etcétera, etcétera. Todas las familias con sus realidades eh, propias siguen siendo el núcleo fundamental de la sociedad. Yo lo dejaría así, puntualmente. ¿cachai? Cosa que pudiéramos englobar todas estas realidades. Porque yo siempre le digo a la gente, el abuelo que cría a sus nietos porque sus papás no están, son familia. Los papás, los dos papás y las dos mamás que crían a sus cabros con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, también son familias. La mamá soltera, el papá soltero que cría a su cabro, son familias. Y yo no tengo derecho a desvincularnos, no tengo derecho a decir que hay familias mejores o familias peores. No es que tú provienes de una buena familia, como se decía antes, no es que esta persona es de buena familia. Yo siempre me pregunté, ¿qué es lo que era ser de buena familia o de mala familia? Lo digo desde la realidad de haber sido hijo de padres separados, con una mamá que se volvió a casar, con una serie de, de realidades que son súper complicadas, que te miraban raro en esa época porque yo era uno de los pocos hijos de padres separados, entre comillas, que había en el curso. ¿cachai? Hoy día yo tengo que preguntar quiénes son los hijos de papás casados. Y ellos son los pájaros raros, no yo. Esa es mi venganza.
4: <risa> a ver, eh, yo creo... Ahí, Tomás, lo, lo primero es que de lo que hemos estado viendo de la Constitución, las conversaciones que hemos tenido cuando tuvimos los encuentros locales autoconvocados también, me tocó participar del Consejo observador en el gobierno anterior, yo creo que el enunciado inicial es que somos iguales en dignidad. Eh, y yo creo que eso se acerca mucho a lo que nosotros también hemos aprendido desde la propia antropología teológica, yo creo que si no partimos de que somos iguales en dignidad, bueno, va a ser muy difícil que después esos derechos maravillosos que enunciamos se puedan garantizar efectivamente en la sociedad. Nos va a costar mucho. Eh, y eso, cuando tú partes de la igualdad en dignidad, eh, bueno, naturalmente, tú tienes que reconocer toda la diversidad de grupos familiares que se puedan formar, como lo decía Alejandro, eh, y tienes que ver un enunciado que recoja todos los hogares que se forman, todos los hogares en Chile, tantos hogares, y que se formarán en el futuro, no tenemos la medida es un misterio, cómo esto irá evolucionando, a lo mejor no sabemos cómo irá evolucionando. Eh, entonces, tienes que, que considerar que ese núcleo inicial de la vida es muy importante, y cuando Alejandro hablaba, me acordaba de algo impactante que nos ocurrió con Lorena cuando llegamos a La Pintana, que... Eh, Dos mujeres eh, que eran lesbianas recogieron un niño, vivían juntas, y recogieron un niño eh, de la calle, que estaba muy 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 mal, y después conocieron a la mamá, y la mamá se lo entregó. No se los pudo entregar legalmente porque no se les permitía en aquella época, fue hace mucho tiempo, esto más de 30 años. Y ellos se controlaban, la salud del niño la controlaban en el consultorio del hogar de Cristo del castillo aquí en La Pintana, donde trabajamos nosotros. Y en una de las idas, este niño estaba muy bien, era controlado por una pediatra, y lamentablemente, en uno de estos inviernos duros que hubo, terminó en, en, el, en un hospital cercano. Y cuando los vieron llegar, se escandalizaron tanto en el hospital, que al final intervino la persona del servicio social, les quitaron el niño, y el niño lo mandaron al Cename. Y nos causó un trastorno tan grande en el centro comunitario de los y decíamos, es una locura, es una locura. Este niño tenía un hogar, dos personas que lo amaban, donde se estaba criando, eh, y lo mandan a un recinto donde no va a tener esos vínculos. O sea, es como, y para los que conocíamos el Sename, y me había tocado a mí como alumno de psicología estar allí, yo decía, pero es terrible, tratamos de hacer todo, todo, no hubo caso, no hubo caso. Eh, fue terrible, terrible, fue, y, y esa experiencia me ha hecho eh, defender eh, públicamente en un momento y con reto de algunos obispos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la jueza Tala cuando eh, en medio, ¿no es cierto?, del, del conflicto que tuvo ella, le terminas sacando a los hijos, o sea, yo encuentro impresionante, o sea, destruyendo el vínculo que se había logrado establecer. Eh, y te presionan después para que públicamente tú te retractes y digas que te cometiste un error y yo digo que están locos. Mi conciencia me dice que lo que está ocurriendo es incorrecto. Y si yo sigo mi conciencia, voy a estar tranquilo. Si no la sigo, por supuesto que voy a quedar muy mal. O sea, voy a quedar herido interiormente porque está la dignidad de la persona de por medio. Entonces, yo creo que esta va a ser una muy buena conversación que se va a tener, ¿no es cierto?, en la convención, pero tiene que partir con ese respeto a la dignidad de la persona, todo el arco de la vida. No, como nos gusta de repente a algunos católicos de defender ¿no cierto, la dignidad en el momento de la concepción, o los cristianos en general. El insólito, ¿no es cierto?, hoy día en Guatemala, que, que defienden la dignidad, ¿no es cierto?, en el momento de la concepción contra el aborto. Y yo digo, claro, pero ellos permiten que un montón de niños se mueran de hambre, permiten, ¿no es cierto?, que un montón de niños vivan desnutridos. Entonces, claro, aplausos para todos esos cristianos católicos y evangélicos, pero la hipocresía es tan grande que tienen un índice de nutrición y de mortalidad infantil, bueno, que es una vergüenza, todos los días mueren niños. En este ratito que hemos conversado, nos habrán muerto 20 o 30 niños de hambre en el continente, y mueren muchas y muchos de ellos, muchas de esas niñas y esos niños, en los países supuestamente cristianos, que entre católicos y evangélicos coluidos, al final, ¿no es cierto?, terminan generando espacios de injusticia tremendo para esos niños y para esas niñas. Entonces, la dignidad tiene que ser defendida todo el arco de la vida, tiene que ser protegida, acompañada, todo el arco de la vida. El Estado no se puede desentender eh, en ese rol subsidiario hipócrita que, ¿no es cierto?, también hace el Estado, que otros Estados no lo hacen, ¿ya? Ponen ese rol subsidiario como un rol que permite, ¿no es cierto?, entregar a otros acciones que la pueden realizar, pero que no generan injusticia. Pero si tú le transfieres a otros acciones que el Estado debería realizar y esas acciones de privados generan mayor injusticia, asimetría en la sociedad. Bueno, nunca se les deberían entregado, nunca, nunca se les debería entregado. Y yo creo que en esto, bueno, va a haber un, una conversación interesante y vamos a tener que colaborar mucho para que se sea. Pero es la dignidad la que tenemos que poner y defender.
0: Muchas gracias, Benito. Claudia, no sé si quieres. Agregar algo. James, de verdad que bueno, no sé si quieres agregar algo, algo desde una mirada más, eh, más macro, ya, porque.
3: No, lo que tengo que decir es que quisiera despedirme, muy agradecido con ustedes, porque de aquí a poco es toque de queda aquí en Madrid, y antes ah. yo tengo que llevar esta pequeña persona canina que está aquí conmigo a hacer su paseo nocturno, si no, no me perdonará. Perfecto. Entonces agradeciéndoles mucho el despido. Chao, chao, chao. Muchas gracias. Gracias, gracias. gracias por haber estado. No, el gusto es mío. Gracias, chao. Gracias, James. Sí. Claudia.
1: Sí, yo eh, quisiera permitirme un, un comentario. Eh, a ver, yo creo que el gran, como ya lo dijo Benito, ¿no? el gran, gran desafío que tenemos es pasar de un estado subsidiario a un estado social. ¿Ah? Ese es el gran desafío. Ojalá que lo logremos en materia ecológica, en materia económica de familia. Ojalá que lo logremos. Y de manera más específica, ¿no? Cuando hablamos de la familia, eh, uno quiere <coughs> proteger... Eh, uno tiene que proteger los vínculos de filiación, ¿ah? porque hay padres que pusieron la semillita, como de, diría mi hijo, pero que después no sienten nada por el hijo. Entonces, bueno, ahí también necesitamos un Estado que interviene, que toma posición, que establece ciertos deberes filiativos de cuidado. ¿ah? Los deberes filiativos de cuidado son importantes, pero al mismo tiempo es muy importante reconocer que las personas establecen vínculos de protección, que a lo mejor no son lo mismo que la consanguinidad, pero que constituyen voluntariamente vínculos de protección que el Estado debe garantizar. Y ahí eh, la filosofía moral contemporánea ha sido muy muy sabia porque en los últimos años ha comenzado a reconocer la relevancia que tienen eh, las acciones de cuidado, ¿no? Y cómo las acciones de cuidado que se dan al interior de la sociedad tienen que ser visibilizadas, reconocidas, recompensadas. O sea, hoy día hay muchos países que le van a pagar a una persona por quedarse en casa cuidando a sus padres ancianos, por ejemplo, ¿no? Uh, o cuidando a un hijo que tiene una, una cierta dificultad física o psíquica, ¿no? Reconocer ese cuidado, visibilizarlo eh, y, y contemplarlo como, eh, como familia, como vínculos de cuidado que establecemos voluntariamente y que repercuten en el largo tiempo en nuestras vidas, me parece muy, muy importante. Ojalá que lo logremos. Yo tengo mucha esperanza eh, creo que, que es muy importante el, el aporte que puedan hacer personas eh, que vienen de, de mundos ¿no? donde el cuidado, la solidaridad eh, son, son la base.
0: Muchísimas gracias, Claudia. Eh, antes de ir finalizando quedaron muchas muchas preguntas en el tintero pero de verdad que no podemos seguir ¿eh? en tema del tiempo en honor al tiempo ya pero primero que nada partir agradeciendo todas las preguntas que se fueron haciendo en el chat infortunadamente así como que no se dio el tiempo james se nos fue etcétera ya pero claro Habría dado yo por mí feliz de haber seguido hasta las 10 de la noche. Es ¿eh? total, estamos en tiempo de celebración, Padis. Eh, pero sí, antes de que terminemos, hay una persona que está en el público que sí nos quiere hablar, ¿ya? Y sí le vamos a dar el paso, ¿ya? Eh, que ella es Adriana, ¿ya? Adriana es de la pastoral, justamente. Ya y eh, quiero hablar un poquito hacia nosotros en general. Adriana es trans, ya, entonces como se tocó el tema, ella así como que nos mandaba WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp y eh, sí. Entonces Adriana, yo no sé si estás por ahí.
5: Ya le di permiso para que se desbloquee el audio.
4: Adriana, ¿ya puedes
5: hablar?
0: No se te escucha. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Sí.
5: Tengo que hablar y no se puede. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. 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 Bueno, yo eh, más que nada quería agradecer este espacio que me dan, porque igual es difícil como mujer trans ejercer opinión o... O siquiera llegar a alcanzar algún grado de importancia en, en todos los sectores sociales. Entonces, yo quería pedir si hay un constituyente. Me dijeron que Benito era constituyente, que se iba a postular. Sí. Bueno, yo quiero decirle a él que, que piensa en nosotras, como en, en nosotros. Yo también, por si acaso. También, no sé que no Alejandro. Que va a Badis, <ríe> pero igual me gustaría sacar de la calle a mis amigas, que, o sea, no a mis amigas, sino que. O sea, sí, en el fondo. Son conocidas mías que trabajan en el mundo de la prostitución. Y son muy jóvenes y me da mucha... Yo lo digo a son quitado, me da mucha pena. Porque no es algo que yo esperaba para mis amigas. Porque yo las conozco de muy, de muy chicas. Entonces, y me emociona y todo porque es fuerte, es una realidad muy fuerte. Y donde cargáis no solamente con tu, con tu trabajo, y no tenés trabajo, o si encontráis por ahí muy poco. Entonces yo quería pedirle a Benito más que nada eso y a PADIS pedirle que nos acerquemos, yo creo, más a la comunidad trans, porque yo, aparte de que me siento sola, eh, no, hay, no hay como una, un aporte. Yo tengo una amiga que está muy interesada en la, en la PADIS, pero ella es como que, me, ayer me dijo que era anticristiana, lo voy a decir así como me lo dijo ella, y yo le dije, pero amiga, y no tenía fundamentos, básicamente. Ella solo lo era por una moral cristiana que ella no tiene como bien asumida, y no tenía claro nada. Entonces después yo terminé como un poco ayudándola, y se, y se animó a, a PADIS. Entonces yo me, me, me interesaría que, que acerquemos a la comunidad trans a PADIS.
0: Eso. Gracias. Gracias, Muchas por gracias. Ese momento. Muchas gracias, Adriana. Estamos trabajando ahí, de todos modos, a nivel PADIS, para esto. Eh, antes de irnos, ya, eh, bueno, primero que nada, agradecer infinitamente Claudia Alejandro, Benito, James, que se retiró pero que seguimos, siendo, seguimos estando al aire. ¿ya? Agradecer infinitamente la disposición ¿ya? a estar acá eh, el tiempo, ¿ya? el tener que estar en vía Zoom, que hoy, día, hoy en día yo creo que la mitad del mundo estamos chatos, aburridos un poco del Zoom. Pero es, creo que es súper importante también eh, tirar al aire para que se lleven de todos modos, para la casa, a no ser que las quisieran responder sumamente rápido. Eh, dos preguntas que me llegaron por interno, ya que eh, es válido también eh, dejarlas ahí tiradas. Eh, la primera pregunta nos la hace Ricardo. Eh, dice lo siguiente. Si vemos un cambio en la iglesia desde las bases en relación a la diversidad sexual, ¿cuándo y cómo vendrá el cambio en el catecismo, que es aún violento y discriminatorio en su lenguaje. Esa primera pregunta. Y la segunda pregunta nos la hace Carmen Luz. ¿Cómo se gana terreno a partir de los empujones del Papa en nuestra iglesia chilena jerárquica cuando aún no vemos un cambio real? Quizá cinco minutos, lo más sintético posible. Yo quiero. Alejandro. Sí, justamente
2: que yo tengo que reconocer que a mí el CIC, el Catecismo de la Iglesia Católica, que eh, primero fue escrito en un contexto, y a mí no me gusta mucho el tema de los catecismos en realidad. Tengo que reconocer que tengo yo mis conflictos con ellos, y tengo un conflicto profundo desde que se escribió el Catecismo de la Iglesia Católica porque siento que es súper normativo y súper prejuicioso en algunos ámbitos. Entonces, entiendo que se escribiera con una mentalidad propia de la época en que se escribió, tenemos que situarnos en, el, en los contextos históricos de ese momento, eh, y yo creo que el catecismo, eh, gracias a Dios, no es palabra de Dios. Yo siempre que entro en confrontación con el catecismo, eh, lo miro, a ver, y, bueno, ¿qué nos dice la palabra de Dios desde este ámbito? Y el catecismo nos puede decir muchos ámbitos que se relacionan con el ámbito jurídico, que se relacionan con el ámbito magisterial, pero la palabra de Dios es la que tiene el peso. ¿Qué nos dice Jesucristo con respecto a eso? Entonces, cuando nosotros decimos, eh, hablamos tanto del catecismo, tengamos cuidado. El catecismo va a tener la fuerza que nosotros queramos darle. ¿Ah? Yo, por lo menos, lo percibo desde ahí. Entonces, si nosotros le damos esa fuerza al catecismo y seguimos trabajando desde el catecismo, obvio que nos vamos a encontrar con mucha inter interferencia frente a las realidades que nosotros queremos trabajar. Miremos la palabra de Dios, trabajemos desde la misericordia y caminemos con eso. Y segundo, lo que dice Carmen Luz con respecto a ganar terreno, eh, yo insisto, o sea, la jerarquía es una parte, pero no es toda la Iglesia. ¿Ah? Entonces, también tenemos que mirar esta reflexión y este terreno ganado como iglesia-pueblo, ¿ah? como iglesia-pueblo de Dios. Y en la medida que nosotros vamos empujando esta, estos muros, estas barreras, estos muros y estas barreras van a ir cayendo. ¿ah? Ajeno a que nuestros obispos de repente les cueste asumir, ajeno a que a nosotros los curas nos cueste asumir, yo le pido por favor al pueblo de Dios que nunca pierda esta capacidad de empujarnos, de llevarnos a esta... Como decía, a estos márgenes eclesiales, a, esta nueva, a estos nuevos aerópagos, a estos nuevos lugares teológicos. Es el pueblo de Dios el que nos tiene que empujar. Y nosotros haremos ese caminar con la comunidad trans, con la comunidad eh, homosexual, con la comunidad lésbica, con la comunidad eh, feminista, con la comunidad indígena, con la comunidad negra. Iremos haciendo ese caminar. Fuércennos, fuércennos, empújennos. ¿Ah? porque el Espíritu Santo es el que los va a empujar a ustedes si esto es como dijo nuestro buen amigo eh, este, este fariseo que dijo esta, esta famosa frase si es obra de Dios esto va a permanecer, si es obra del hombre solamente va a caer y yo siento que aquí hay mucho de, de, del Espíritu Santo de
4: la presencia del Espíritu Santo Entonces empújennos, por favor empújennos eso. Muchas gracias. yo quería hablar porque quiero que termine Claudia porque Claudia seguramente nos va a iluminar ahí cuando termine, así que... <risa> Dale, Benito. ¿No es cierto? Para que cierre ella. Eh. Bueno, yo voy a la línea de lo que decía Alejandro. Eh, voy a responder primero la segunda pregunta. Eh, yo en mi vida aprendí desde pequeño que hay cosas que uno puede cambiar en lo inmediato con la acción de uno, después la puede cambiar eh, con la acción de tantos. Y hay otras cosas que va a costar mucho cambiarlas, que son como el hábito cultural, ¿no es cierto? Y lo aprendí después en psicología, una cosa que se llamaba La fuerza del hábito, que era muy difícil cambiarla, con dos autores, con Hall y Spencer. Eh, y después leyendo a Lujan, me impresionó que él decía que las personas creamos las herramientas y después las herramientas nos crearon a nosotros. Bueno, y eso lo pongo en la cultura. Nosotros creamos la cultura y después la cultura nos comenzó a crear a nosotros. Eh, entonces, yo creo que lo que sí podemos ir transformando y que está en nuestro propio campo de acción, son nuestra realidad familiar. Y muchos, por lo que he visto en el chat, ¿no es cierto?, y por la gente que conozco, de, lo, de los nombres que he visto, esa realidad ha ido cambiando. No en todos, me imagino, no en todas, eh, pero ha ido cambiando. Después nuestra realidad de los movimientos y nuestra realidad parroquial. Eh, o sea, si eso va cambiando y se va modificando, bueno, seguimos extendiéndolo. Vuelvo al ejemplo que yo había puesto de nuestros hijos. Nuestros hijos, esto... Eh, lo hemos conversado un montón de veces aquí en la casa pero ellos tienen lo viven distinto <coughs> están fregados los obispos los curas o las monjas no sé que piensen de otra manera están fregados porque ya la generación de ahora lo piensa distinto lo ve distinto o sea y su vínculo es distinto entonces yo notaba acá mientras hacías la pregunta es unirnos extendernos y querernos o sea ¿cómo somos capaces de unirnos en esto? de irnos extendiendo extendiéndonos, ¿cierto?, y que mantengamos una base de amor y de respeto entre nosotros, todos, trans, todo, todo. Y por eso hablaba de lo de las comunidades, encontré insólito, de repente me di cuenta, algo que no había tomado conciencia, ¿por qué tienen que armar comunidades entre ustedes? ¿Por qué la PADIS arma comunidades entre ustedes? ¿Por qué esas personas no están incluidas en las comunidades? Eh, o sea, sería mucho más importante para esas comunidades que estén incluidos en las comunidades. Y que, por ejemplo, si varios o varios de ustedes ya están casados, deberían estar dentro de las comunidades donde hay matrimonio. ¿Se fijan? Eh, o sea, cómo nos vamos uniendo, uniendo, y después nos vamos extendiendo. Y en relación, ¿no es cierto?, a lo del catecismo, bueno, yo suelo responder como, como un laico que está dentro de la Iglesia. ¿Quién lee el catecismo? ¿Lo leerá Alejandro, a lo mejor la Claudia? ¿Quién lee el catecismo? Y esos números que ponen ahí, el 330 y tanto, me metí en internet para verlos, son terribles, terribles son números. ¿Ya? Son terribles. Pero, ¿quién lo lee? ¿Quién lo, ¿Quién lo pone en práctica? Yo lo leí porque estudié en un instituto muy conservador, ¿no es cierto?, en Roma. ¿Ya? Pero, o sea, yo digo, ¿quién lo lee? Si al final la vida, la vida de la iglesia se da en los vínculos de amor que vamos generando entre nosotros y en cómo nos empapamos del evangelio en nuestras comunidades. Al final no se nos va a pedir de memoria el catecismo. Vayan a Mateo 25, o sea, no se nos va a pedir nada de eso. Eh, se nos va a pedir si nuestras acciones tuvieron o no un peso profundo de amor. O sea, eso, eso es lo que se nos pide en el mundo. Eh, alguien puso por ahí la última encíclica, esta tercera encíclica del Papa, eh, que me tocó presentarla el otro día en la Católica del Paraíso, y, es, y me tocó leerla fuerte, y me gusta cuando me invitan a presentarla, porque me obliga a leerla fuerte, a leerla profunda, y la verdad es que es muy fuerte porque es algo que, que revierte y que inclusive para lo que estamos hablando eh, nos cambia el paradigma como lo puso uno de ustedes ahí me parece que Francisco en el chat ya cambia el paradigma y yo creo que esa es la reflexión que tenemos que hacer ahora eh, no es contra el catecismo no tengo nada contra el catecismo pero claro, el catecismo su base tiene que ser el amor ¿ya? así de simple muchas gracias
0: Benito Claudia.
1: Eh, fue un poco intimidante la, la aseveración de Benito, pero, pero a mí me gusta hablar tema de los textos normativos. ¿eh? A mí me, me, me gusta hablar de los textos que norman, que regulan las leyes. ¿no? Eh, y lo que me pasa con buena parte del magisterio que habla de sexualidad es que es como si descubriera el 20% de mi propia realidad, ¿no? eh, A veces no está necesariamente mal lo que dice, pero, pero es como si le faltara el 80%, y el otro 80% tiene que ver con hospitalidad, tiene que ver con creatividad, tiene que ver con gozo, con juego con un montón de cosas y yo no soy particularmente creativa. <risa> Entonces yo digo, pucha, eh, uno tiene que nutrirse de la literatura, uno tiene que nutrirse del arte, eh, uno tiene que nutrir su propia sexualidad y creo que ahí el magisterio está al debe con una antropología religiosa más rica. ¿ya? Algo de eso hay en Amoris letizia. Algo de eso hay, algunas intuiciones, pero claro, yo me imagino que a, lo, a muchos de los que están aquí les pasará lo mismo, que eh, la manera <coughs> en que espiritualmente o religiosamente los textos nos han descrito la sexualidad nos da cuenta de lo que nosotros hemos vivido, eh, entonces, yendo a la PADIS, yendo a la PADIS, si hay algo que a mí me, me llena el corazón y me obliga a pensar es que el catecismo y otros textos magisteriales han descrito eh, la homosexualidad, porque no hablan de ninguna otra cosa, o sea, no hablan ni de lesbianismo ni de trans, solo mencionan la homosexualidad, hablan de esa experiencia humana en términos como dolor, eso, pecado, pero después hay gente que eh, después de haber vivido una experiencia eh, cristiana, digamos, con todas las de la ley, comunitaria, sacramental, litúrgica, es capaz de decir, no, mira, o sea, a mí Dios me creó así y desde este lugar yo tengo que hacer mi aporte a la sociedad, sí. al mundo, y bacán, ¿no? Es esa experiencia en todas sus dimensiones, también la dimensión sexual, la que puede crear eh, una, un, un, una conciencia de que este lenguaje tiene que enriquecerse. Y créanme, eso vale también para los heterosexuales.
0: Mm. Muchas gracias, Claudia. Oye, eh, un gusto. Realmente nosotros como pastoral estamos felices, felices de haber logrado esto. Ya agradecer infinitamente a todos los participantes, a todos, todos los participantes, agradecer a quienes nos acompañaron en este, en este conversatorio, infinitamente Alejandro, Benito, eh, Claudia, James, de verdad, vuelvo a insistir, el, el tiempo hoy en día que, eh, que puedan regalarnos a nosotros, para nosotros, de verdad, que lo guardamos acá. Es súper, súper importante, súper importante. Así es que muchísimas, muchísimas gracias a todas, a todas, ya, a todos y a todes. Y si quieren pueden dejar abiertos los micrófonos, qué sé yo, mientras tanto van pasando ahí más fotos hasta que estemos listos y pueden comentarlas libremente. ¿eh? Por mi parte, oh, oye, un beso. Yo me retiro, un abrazo
2: inmenso. Sigan adelante y sigan empujándonos a hacer cosas. Besote sí. a todos
0: y mí. Eso me Muchas gustó gracias. mucho, Alejandro, que lo claro, empujáramos. <ríe> vamos a seguir empujando.
2: Sí, ¿Eh? sí. empujen. Yo creo que la Iglesia camina en la medida que el pueblo de Dios nos va empujando. Así que
0: gracias. Muchas ¿Ya? gracias, Alejandro. Chao, chao Chiquillo. Chao. chao, gracias. Chao.
4: Mí, chao, Claudita. Cuídate. Chao, chao Benito. Chao. Chao. chao, gracias. Muchas gracias. ¿O me escuchó? Sí, te escuchas. Ah, ya. Oye,
5: recordarle a todas las personas también que estamos en nuestra página web es padis .cl o padis.org nuestro Instagram es Padis Chile al mismo que nuestro Facebook así que el, el que se quiera sumar por ahí comentarnos cualquier cosa, darnos algún feedback algún uh, lo que sea, nos pueden escribir por cualquiera de nuestras redes sociales o Escribirnos también a nuestro correo que es
2: padis, arroba, padis .cl.